0: 今天我们来讲讲公众关注的一个话题——房地产税。这个话题在业内讨论的沸沸扬扬，可能对很多人来说，这还是个陌生的概念。这个和我有什么关系呢？那我们来看看房地产税究竟是什么。简单来说，房产税是征收房屋的税费。那房地产税它既包含了房产税，它又包含了土地的使用税费。7月4日，发改委经济学家李铁在采访中发表过言论：房地产税的出发点是要调整城市转型，把地方政府的短期行为矫正为长期行为。什么是短期行为呢？现在地方政府依靠卖地增收，某些时候政府对房地产发展的积极性甚至大于市场和企业。而如果有政策性的松动，无疑又将导致房地产新一波热度。房地产税则是地方政府稳定的增收模式。这样一来，地方政府对房产市场的调控将更为理性。可以参照的是，在其他房产市场成熟的国家，房地产税作为地方财政收入的重要来源。但不同的是，这些国家多是土地私有制，居民对于住宅和土地拥有所有权，在土地共有的情况下，征收房地产税的只有新加坡和我国香港，他们是以租金作为征税的基础，无论住房是否实际出租，以住房的虚拟租金来计算税费，而不是以房屋的整体价值作为征税基础，很巧妙地避免了土地共有制带来的法理上的障碍。不过，此前我国财政部部长肖捷在2017年发表言论，对工商业房地产和个人住宅按照评估值征收房地产税。这意味着什么？这意味着我国房地产税的征收会更接近欧美国家的模式。从近几年的讨论来看，房地产税主要有两种征收方案：一种是按照房屋套数，一种是按照人均面积。个人认为，人均面积征收是更为合适的。为什么？如果按照套数来征收，两套房子，一套便宜，一套贵，该按哪套征收呢？如果我只有一套房产，那是否给予免征呢？土豪购买了豪宅，如果和60平的房子征收的费用是一样的，这也太不合理了。那征收房地产税能降房价吗？这是我们大家都关心的一个话题。短期来说，房地产税的出台会增加房产的持有成本，尤其是住房联网对多套房产持有者来说会产生威慑作用。但长期来看，房地产税只能抑制投资需求，确实不能降房价。从国外经验来看，房地产税并不是政府抑制房价过快上涨的关键手段。德国、韩国。房地产税方案确立之后，对市场就没有多大影响。从上海和重庆的征收试点来看， 2 0 1 1年1月28日开始试点后，两个城市商品住宅成交价量并没有走出独立行情，该涨的还是涨，该跌的还是跌。上海作为一线大都市，涨幅领跑其他四市。重庆供应量充足，城市化和整体收入水平较低，房价涨速低于一线城市。从本质上来说，房价取决于人口、土地和经济基本面，而非房地产税。房价本身的涨幅是有它自身的规律的。再回归到刚开始的话题，房地产税什么时候能出台？是否像？经济学家说的那样，现在并没有具备出台的时机。根据政府的言论，房地产税立法小组去年已成立，当前已在各地调查，为立法做准备。出台还不具备，也就是说，房地产税暂时还不会出台。在目前来看，房地产税的推出还处于两难的境地。为什么？想把钱从既得利益者兜里往外掏是很难的事情。另外，房地产税的征收也与目前中国推进减税措施是相悖的。但是，从房地产税长期的稳定来看，政策的推行只是过早或晚的事情罢了。最后，我们设想一下，当房地产税来了，我们该怎么买房？按照国际的惯例，房地产税不会对刚需和投机一刀切的，所以。刚需自住的购房者是无需担忧的，而改善性居民则需要注意房屋面积。对于投资需求和拥有大量房产的购房者，建议抛售非核心地段的物业，保留能级强的城市物业。同时，从自住和租金回报率的角度来考虑资产配置。所以讲到这里，房地产税和咱们普通老百姓是没有多少关系的，听个响儿就行。我们下期再见。